0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Dzisiaj po raz szósty sięgamy już o tematy zagadnienia związane z szafarstwem. Tytuł naszego rozważania dotyczy cech. Dobrego szafarza. Ja mam na imię Władysław. Wraz ze mną w tym rozważaniu wezmą udział Alina, Mariusz, Julian. Chcemy jak wszystko Wtedy, gdy sięgamy po Słowo Boże, zaczyna się tak i tym razem poprosić Boga o błogosławieństwo dla nas i dla tego rozważania.
2: Święty Boże i Panie, przed nami czas studiowania Słowa Twojego, które posiadamy i które będziemy rozważać. Ty bądź przewodnikiem w naszych myślach, aby to, co spisałeś, abyśmy rozumieli i daj nam takie myśli, abyśmy to tak przekazali, abym, abyś w tym był wywyższony, uwielbiony, a to, co przekazywałeś poprzez to słowo, aby było dla nas zrozumiałe. Prosimy o to w imieniu Pana Jezusa i w mocy Ducha Świętego. Amen. Amen.
1: Amen. Cechy dobrego szafarza. Tekst wiodący w naszym rozważaniu zaczerpnięty jest z pierwszego listu do Koryntian, rozdział czwarty, pierwsze dwa teksty. Przeczytam je. Tak niechaj każdy myśli o nas, jako o sługach chrystusowych i o szafarzach tajemnic bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wiernym. Patrząc tylko na te wstępne myśli, pierwszy tekst, jakie dwie myśli tutaj zostały przez Pawła wyakcentowane dosyć mocno, na które warto zwrócić teraz uwagę.
0: Apostoł Paweł mówi, tak niechaj każdy mhm. myśli o was. Te słowa sprawiły, że się nad nimi dosyć długo zatrzymałem, kiedy czytałem, bo zwróćmy uwagę, my nie możemy komuś kazać w określony sposób o nas myśleć. Mhm. Tego się nie da zrobić ludzie myślą o nas to, co myślą. Natomiast Paweł w tym liście nie nakazuje innym myśleć o nim w określony sposób, ale tak naprawdę daje nam taką dobrą radę, żebyśmy byli na tyle transparentni, żebyśmy byli na tyle przejrzyści w swoim zachowaniu i na tyle godni zaufania, żeby ludzie w taki sposób o nas myśleli. Więcej tu jest powiedziane, niech tak każdy myśli. A więc mamy do czynienia z różnymi warunkami, w których życiu się znajdujemy, ale jesteśmy tacy sami przed każdym człowiekiem. W każdej Dziękuję sytuacji. Bardzo. A więc pewna kontynuacja zachowania, które budzi właśnie tego typu skojarzenia u ludzi, którzy nas znają. A więc jest to naprawdę wielkie wyzwanie, bo, bo nie mówimy o pozorach, tylko mówimy o czymś takim Bardzo prawdziwym. ważna
1: myśl na samym początku. E, jeszcze inne może, które warto wyłuskać.
3: Tutaj jest wspomniane o szafarzach tajemnic bożych. W całym tym kwartale mówimy o różnych rzeczach, którymi szafujemy. I między innymi Bóg powierzył nam swoje tajemnice. I my mamy też tym dobrze zarządzać. I ważna jest ta myśl. Od szafarzy się tego właśnie oczekuje, żeby... Każdy się okazał wiernym. Mm -hmm. A więc we wszystkim, co Bóg nam powierzył, mamy być wierni. Powierzył nam zdrowie, mamy być wierni w tym i dobrze dbać o to. Powierzył nam jakieś fundusze, powierzył nam tajemnice, powierzył nam rodzinę i we wszystkim oczekuje, że będziemy wierni.
2: Mm -hmm.
1: e, tutaj taka myśl jeszcze. Tak niech każdy myśli o was jako o kim?
2: O sługach. sługach
1: Chrystusowych. A więc to nie są dobrzy ludzie, którzy gdzieś się przygotowali do czegoś, jakąś kampanię organizują, chcą w, zabłysnąć w tym czy w czymś innym. Zwróćmy uwagę, że sługa Chrystusowy no, ma określone cechy. Czy to są te same cechy, co cechy szafarza? Ta pierwsza cecha już została tutaj wyeksponowana. Wierność. Co to jest wierność? Jakie przykłady wierności mamy w Piśmie Świętym, gdy mówimy o naśladowcach, o sługach Bożych?
0: No, mi się przede wszystkim kojarzy postawa samego Pana Boga. Od tego się zaczyna. Mamy mnóstwo przykładów, ponieważ Bóg niejednokrotnie składa ludziom obietnice. I okazuje się, że one mogą na początku wyglądać dziwnie i wręcz nieprawdopodobnie, a później i tak okazuje się, że Bóg robi dokładnie tak, jak obiecał. Bóg jest wierny i ludzie, którzy tego Boga poznają, właśnie takiego go widzą. I stają się podobni do Niego. Nie zawsze jest to tak od razu, czasami się przez całe życie chyba przesadziłem, uczymy się tego przez całe życie, ale też stajemy się wiernymi, kiedy rzeczywiście poważnie traktujemy Boga jako tego, który w stosunku do nas taką postawę zachowuje.
1: Bardzo ważna myśl. Chrystus, gdy był na tej ziemi, dał nam przykłady nie tylko nauki, nie tylko wskazania, ale przykłady takich zachowań. W Starym Testamencie spotykamy też takich ludzi. Chciałem zapytać, czy ta wierność, czy te cechy, po kolei dotkniemy niektórych, czy to jest jakaś wrodzona cecha określonych ludzi? Czy to jest coś, co nabywamy? Chociaż ta myśl już padła, że przez całe życie dążymy w tym kierunku. Czy, hmm, czy łatwo być szafarzem?
3: Padło to pytanie... Czy znamy takich, którzy byli wierni? Tak przebiegłem myślami nawet po wszystkich postaciach biblijnych. Pomyślałem o ludziach i od razu mi przyszła taka myśl, że nie znam takiego, który byłby tak w stu wierny we
1: wszystkim. No bo takim jest tylko Bóg. To już padło, prawda? I my mamy teraz się wzorować na Nim. Ale czy są ludzie, którzy no, zaświadczyli to swoim życiem, swoim zachowaniem, a czasem nawet wypowiedzieli, że wierność Bogu dla nich jest bardzo znacząca i bardzo istotna?
0: Jesteśmy poddawani różnym próbom. No patrzymy chociażby na takich młodych ludzi, gdzieś tam opisanych w księdze Daniela, którzy poddani próbie, no właśnie, pokłoni się czy się nie pokłoni złotemu posągowi. Okazali się wierni. Mm -hmm. I nie mówimy teraz, czy byli doskonali w całym swoim życiu, ale okazali wierność. I podziwiamy to i mówimy dokładnie, tak powinno być. Wzorujemy się na tym. A więc chyba o to chodzi, żebyśmy uczyli się od najlepszego, od Boga, ale u ludzi też widzimy coś, co nas pociąga, coś, co naprawdę w jakiś sposób jest no, przez nas zauważane.
1: I chyba zachęca, prawda? Bo jeżeli człowiek taki jak ja, w trudniejszym położeniu niż ja nieraz się znajduję, okazał się być wiernym i Bóg go nie opuścił, Bóg był wierny i, i nigdy nie zostawił samego tego człowieka, to zachęca. Bo gdybyśmy myśleli, ale oni i tak upadł. No to zachęta. To jest zachęta do tego, żeby nie być wiernym. Wszyscy jakieś błędy mieli, no to co ja? To jest y, taka, taka myśl może lamechowa. Jak za Kaina będzie on pomszczony i, i tylu, tyle życia będzie zabrane komuś, to za lamecha? Ja sądzę, równajmy do tych przykładów pozytywnych. Jakie jeszcze przykłady mamy?
2: Ale ja może bym chciała wrócić do tego pytania, które zostało zadane, czy z takimi cechami, o których tutaj będziemy rozważać, a pierwszą cechą, jaką o wierności, czy się rodzimy z tym, mm -hmm. tak? Na pewno nie. Jest to cecha, którą nabywamy poprzez Całe nasze życie, tak już to zostało powiedziane. I często też w tym poprzez to, że mm, na przykład tak jak dziecko małe uczymy jakiejś wierności, lojalności w stosunku do, do rodzica, do starszych, posłuszeństwa. Czy to dziecko od razu takie cechy ma? Na pewno nie, bo najpierw jest dzieckiem, później dorasta, później jest dorosłym człowiekiem. Także te cechy nabywamy w ciągu całego życia.
1: Ale to dziecko też w zależności od tego, czy ma wiernych rodziców, jeżeli no to... rodzice manipulują nim, to, to dziecko się nie nauczy wierności. No właśnie. Co znaczy, co znaczy być wiernym aż do śmierci? Tutaj taki tekst jest z listu, apost... z listu do zborów w Smyrnie. Bądź wierny aż do śmierci.
3: Myślę, że tutaj możemy podać przykład Abrahama. Abraham rzeczywiście uczył się tej wierności i takim punktem kulminacyjnym było ofiarowanie Izaaka. Przedtem to zawodził jeszcze, ale Bóg go prowadził, uczył i coraz lepiej, coraz lepiej postępował. A w końcu Gotów był nawet poświęcić swojego syna. Ja myślę, że gotów byłby sam oddać swoje życie wtedy. No i to jest bardzo też budujące, że można robić postępy i być coraz bardziej wiernym Bogu.
1: Mhm. Kolejną cechą dobrego szafarza jest lojalność. Lojalność wobec kogo?
3: Wobec
0: Pana swojego. Tak, Ale chyba mówimy o lojalności względem wszystkich. Bo nie zawsze myślimy od razu w kategoriach ja i Pan Bóg, ale nawet w takich relacjach międzyludzkich. Jest na przykład ktoś, kto ma nad sobą dyrektora, szefa. Mhm. Czy to jest takie powszechne, że ludzie są lojalni względem swojego szefa? A to jest jego Pan. Na ten czas... I na te okoliczności. No to pan to tak gdzieś w czasach biblijnych, prawda? Dzisiaj nie mówimy, że to jest mój pan, bo, mm -hmm. bo nie jest szef. mój właściciel, mój szef, szef, załóżmy, prawda? I to jest też naprawdę cecha niezwykle pożądana, żeby budować na przykład jego autorytet, żeby pod jego nieobecność albo pod jego nieświadomość nie leć pod nim, żeby być, no właśnie, lojalnym. Mm -hmm. Niezwykle ważna cecha kogoś, kto rzeczywiście chce budować coś, no wykorzystywać jakby czas swój na tej ziemi. Jest taki
1: tekst w naszym rozważaniu z pierwszej księgi Kronik, 28 rozdział i wiersz 9. Tam jest rada króla, który już widzi jak jego syn zasiądzie na tronie i daje mu taką ojcowską radę w odniesieniu do jego przyszłych rządów i lojalności. Wobec kogo przede wszystkim? Może ktoś przeczyta ten tekst, Halinko? Pierwszy, pierwsza Księga Kronik, 28 rozdział i wiersz 9.
2: A Ty, Salomonie, Synu mój, znaj Boga, Ojca Twojego i służ Mu z całego swojego serca i z duszy ochotnej, gdyż Pan bada wszystkie serca i przenika wszystkie zamysły. Jeżeli go szukać będziesz, da ci się znaleźć, lecz jeżeli go opuścisz, odrzuci cię na wieki.
1: A więc jakie przesłanie jest w tym tekście? Proszę, Julianie.
3: Mamy też drugi taki tekst z Ewangelii Mateusza 6,24, który mówi Nikt nie może dwom panom służyć. Mm -hmm. Nie możecie Bogu służyć i mamonie na przykład więc jeśli chodzi o lojalność, to przede wszystkim mam być lojalni wobec naszego Boga. I to jest bardzo ważne, bo pomyślałem też o tym, jak wielu oficerów niemieckich tłumaczyło się podczas II wojny światowej, że oni tylko wypełniali swoje obowiązki, byli lojalni wobec swoich przełożonych i tak dalej. Ale my przede wszystkim mamy być lojalni wobec Boga. I jeżeli coś będzie wbrew woli tego naszego najwyższego Pana, to my tego niższego Pana nie możemy słuchać i być lojalni w zupełności wobec Niego.
1: To prawda, to prawda. Chociaż Salomon powiedział, że jeżeli dajesz słowo i przyrzekasz komuś coś, to spełnij to.
3: Lepiej nie przyrzekać.
1: Tak, lepiej nie przyrzekać. Bo przyrzekając daje świadectwo, że chcę być, czy jestem lojalny. A później sprawdza się to, że wcale tak nie jest. Jest rozdźwięk pomiędzy tym, co mówię, a tym, co naprawdę istnieje. I, i na to dobrze, gdybyśmy zwrócili uwagę, jeżeli te myśli z tekstu przewodniego, wrócę do pierwszego listu, do Koryntian czwartego rozdziału, jeżeli ludzie mają w nas rozpoznać sług Chrystusowych, bo On jest lojalny i On jest naszym wzorem. I On rzeczywiście, rzeczywiście nie powinniśmy pochopnie, pochopnie składać żadnych ślubów. Nawet Bogu. Jest taki tekst w Starym Testamencie. Mówi, że gdy ślubujesz, a nie oddajesz, to pamiętaj, że Bogu ludzie głupcy nie podobają się. To znaczy nie przemyślał. Wszyscy ślubowali to i On ślubował. Jaka jest kolejna cecha? Czyste sumienie. Czy to jest ważne, że szafarz tych tajemnic bożych ba, szafarz w jakiejkolwiek dziedzinie tutaj na tej ziemi, yy, ma czyste sumienie w odniesieniu do tego, co robi, co mówi, jak się
0: zachowuje. A co to znaczy mieć czyste sumienie?
1: No właśnie. Ludzie, jeszcze...
0: ludzie sobie dowcipkują, niektórzy mówią, no niektórzy mają czyste sumienie, bo nieużywane, nie używane, mhm. I można i tak, znaczy no, nie można. No ale oprócz właśnie takiego lekkiego podejścia do tego, no co to znaczy mieć czyste sumienie? Jest na Ziemi ktoś, kto ma naprawdę czyste sumienie?
1: Wracamy do tego pierwotnego założenia. Czy my się rodzimy z tymi cechami? No już mówiliście. Czy my mamy na nie, na, nie, na nie zapracować? Zapracować, źle mówię. To jest, to jest takie, takie, znowu ja coś zrobiłem. Dążyć, a żeby je osiąść. Nie ma człowieka, który ma czyste sumienie absolutnie. Co zrobić ze skalanym sumieniem? Czy Biblia nam podpowiada, czy tylko radzi, żeby mieć czyste sumienie?
0: Znaczy jedno i drugie. Rzeczywiście o sumienie trzeba dbać, więc mm -hmm. radzi. I tutaj mieliśmy naprawdę takie niezwykłe słowa, które mówiły na przykład, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia. Mhm. Są rady, które mówią o tym, żeby dbać o tą naszą duszę, bo kiedy zostanie tak naprawdę gdzieś zafałszowana, taka skalana, taka zepsuta, to możemy się naprawdę już nigdy nie znaleźć na lepszej drodze. Mhm. A więc to, takie ostrzeżenia są. Ale jest naprawdę... Niezwykły Bóg, w którego wierzymy, bo w, w, znajdujemy na przykład takie obietnice w liście do w. w 9 rozdziale, w wersecie 14. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Świętego, e, Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Czyli jest sposób, Czyli jest sposób na czyste sumienie. Mhm. Nie o to chodzi, że od urodzenia i na całe życie ale Bóg może naprawdę wszystko naprawić. I o to właśnie chodzi, żeby człowiek był naprawiony przez Pana Boga łącznie z sumieniem, czyli mówimy o takim wewnętrznym jakimś przepracowaniu człowieka przez Boga. Czy wtedy, gdy sumienie już nas
1: karci, warto wobec tego zmyślać różne alibi, dlaczego to się stało, wspólników, tych, którzy spowodowali, gdyby nie sąsiad, gdyby nie żona, Gdyby nie mąż, to byłoby inaczej. Czy nie lepiej przyjść do Chrystusa i wyznać swoje winy? Bóg nie ma nic przeciwko temu, że my zgrzeszymy. Tylko gdy nie korzystamy z Jego rad, aby się pozbyć grzechu, według Jego sposobu, a tym sposobem jest tylko to, czego dokonał Chrystus na krzyżu. Krew Chrystusowa nas z tego skalanego sumienia uwalnia i znowu mamy czystą kartę. Możemy znowu rozpocząć. Julian, chciałeś Ja myślę powiedzieć. o
3: tym, że w nowoczesnych państwach demokratycznych gwarantuje się wolność sumienia i wyznania. I tak myślę, że kwestia sumienia jest taką <tryk> wartością nadrzędną, nawet nad prawami, nawet nad państwowymi przepisami. Są ludzie, którzy na przykład jak Desmond Desmondos uważają, że nie można iść zabijać, nie weźmie karabinu na przykład do ręki i władze to uznają kiedy normalnie uważają, że trzeba kraju bronić i zdawałoby się, że to jest nadrzędne. Ale jeśli to nie jest zgodne z sumieniem czyimś, to to jest, byśmy powiedzieli, prawo nadrzędne. Więc jak ważne jest to sumienie. Ale ludzie mogą różne rzeczy wierzyć i, i mieć sumienia takie, że nie, nie wiem, e, mogą mieć różne pomysły. Czasami błędne. I dlatego też jest ważne, żeby to nasze sumienie zgadzało się z prawem Bożym. To wtedy jest dobrze. Bo gdy ktoś powie, że no, ja nie mam sumienia, albo moje sumienie mnie w karci, jeśli ja będę, nie wiem, kradł, bo potrzebuję tam dla rodziny. No i to jest zgodne z moim sumieniem. No to inni tego nie uznają.
1: Przeczytajmy Więc może. Więc ważne kilka... jest,
3: żeby to było zgodne z prawem Bożym. Tak jak Bóg dał to sumienie Adamowi, wpisał przepisy do jego serca i gdybyśmy się tego trzymali, to powinniśmy iść zgodnie z naszym sumieniem.
1: Przeczytajmy może na ten temat właśnie niektóre teksty. Trzy osoby poproszę aby z różnych miejsc przeczytały. Pierwszy list Jana, piąty rozdział, wiersz drugi i trzeci. Mariusza, poproszę. Juliana, list do Rzymian, pierwszy rozdział i piąty wiersz. I Halinko, ciebie poproszę z dziesiątego rozdziału listu do Rzymian, teksty szesnasty i
0: siedemnasty. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Właśnie miłość, która
1: jest sercem posłuszeństwa, sercem relacji między człowiekiem a Bogiem, ona nas prowadzi do posłuszeństwa do przestrzegania woli tego, komu jesteśmy lojalni, chcemy być mu wierni. Przeczytajmy kolejny tekst, Julianie. Przez którego otrzymaliśmy łaskę
3: i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary
1: wszystkie narody. Jakie myśli z tego tekstu wynikają, mówiąc o posłuszeństwie?
0: dowiadujemy się o planie, o takim marzeniu Pana Boga, żeby wszystkie narody przyszły do posłuszeństwa wiary. Mhm. A więc zobaczcie, my teraz nie mówimy o jakimś szafowaniu, bo to jest takie słowo, które z czymś tam się może zawężonym kojarzy. Życie. Tak. Życie to jest życie posłuszeństwa dla tych, którzy w niego wierzą.
1: I to marzenie Boga, gdy staje się naszym marzeniem, Jesteśmy posłuszni i spełniamy to, do czego On nas powołał. Kolejny tekst przeczyta Halinka.
2: Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. Dodaję, a grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie? Tam nie ma już ofiary za grzech.
1: Zwróćmy uwagę, że tu znowu nie chodzi o to, że coś przeczytałem, coś zostało napisane, dyskutuję, czytam dodatkowe teksty, no wreszcie mnie to przekonało. Nie, to przekonanie powoduje Bóg. Tutaj relacja wchodzi w grę. Jeżeli Bogu pozwoliłem działać na moim sercu, to on je ukształtuje i ja tak będę postępował. To nie to, że zrobię wszystko, no to co jeszcze mam zrobić? Rób to, co czujesz, co, co nie potrafiłbyś przestąpić woli kogoś, kto ciebie kocha, kogo ty kochasz. Tak samo, gdy on ci coś zaleca, to robisz, a on ci to na sercu jeszcze. Napiszę, moglibyśmy powiedzieć, sumienie Ci przypomni, że, że coś nie, do, nie domaga, coś, coś tutaj szwankuje. Kolejna myśl, kolejna cecha szafarza, tego bożego szafarza, tajemnic bożych polega na tym, że szafarz jest godzien zaufania. Zaufania czyjego? Każdego. Co to znaczy każdego?
0: Zacząłem to, może będę kontynuował. Myślę. No wypada. Są ludzie, o których na przykład ja, zresztą to nie jest oryginalne, ale są ludzie, o których mówię, to jest taka porządna firma. Mhm. O niektórych ludziach. I to jest naprawdę wyraz takiego wielkiego uznania. Wiem, że na tym człowieku można polegać, bo jest uczciwy, bo jest sumienny, bo jak się umówię, to jest tak jak... Po prostu porządna firma, godny zaufania. Mm -hmm. Powiedział i zrobił. A nawet często mało mówił, ale zrobił z nawiązką. I to jest właśnie to chyba, o czym mówi Słowo Boże, że ktoś jest po prostu jakby taki... Odpowiedzialny za wszystko, co robi w takim naprawdę przykładnym charakterze.
3: Ja myślę tutaj Jeszcze... o Saulu, który został wybrany na króla. Bóg go obdarzył zaufaniem, dał w Ducha Świętego. No mógł być wspaniałym <śmiech> królem. Wzrost mu dał wspaniały. Inne cechy też. No i zawiódł strasznie. Ale my też możemy zawieść Boga w różnych sprawach. Dlatego jest tak ważne, żebyśmy postępowali zgodnie z Jego przykazaniami. On tak powiedział, to ja tak zrobię. I my wtedy będziemy mieli czyste sumienie. Zrobiłem tak, jak Pan powiedział a Bóg będzie mógł nam powierzać też większe rzeczy. Czasami powierza nam tylko takie drobniejsze, a jeśli wyjdziemy z tego dobrze, wzmocnimy się, Bóg będzie mógł nam powierzyć większe rzeczy. I to jest wspaniała
1: rzecz. Chrystus właśnie mówił o tym, że kto jest wierny w małym, to Bóg zleci mu kolejne Zadania czy przywileje. I wracając tutaj do Saula. Był wielkim, znanym królem. Błogosławionym przez Boga. Miał swoje błędy, jak każdy z królów izraelskich, jak każdy z nas. Co się stało, że Saul utracił królestwo? Skoro... Nawet nieczyste sumienie można przyjść i, i, i to skalane sumienie Bóg na nowo oczyszcza?
3: Można się zastanawiać, co takiego było najważniejszego, w czym zawiódł. Wydaje mi się jego taki upór w złem. Przecież on stale brnął w tym, chciał zabić Dawida, później chciał zabić swojego syna Jonatana. Nie był posłuszny w tym, co obiecywał. No, później poszedł do wróżki, też niezgodnie z przykazaniami, jakie Bóg dał. Więc zawodził raz po raz, raz po raz i Bóg widział, że po prostu nie można na nim polegać. Bo on zdecydowanie odszedł od Boga.
1: Właśnie zerwanie relacji z Bogiem. Odejście od Boga. To chyba zadecydowało nie jego grzeszność, nie jego tendencje, nie ta przeszłość cała. Wtedy, kiedy rozstał się z Bogiem i poszedł szukać u innych autorytetów rozwiązania swoich problemów. Dlaczego, dlaczego tę myśl podejmuje? Bo nieraz nam się wydaje, moglibyśmy na koniec powiedzieć, no w zasadzie, czy ja jestem dobrym szafarzem, czy sługą? Czy dla mnie jest jakaś nadzieja? Tak długo, jak długo chcemy być przy Bogu, tak długo jak ufamy, tak długo jak, jak to ktoś powiedział, nie ma dla mnie dobra poza Tobą, Boże, w psalmie to chyba w szesnastym napisał Dawid, tak długo jest nadzieja. Nie rozpaczajmy nawet, gdyby jakieś potknięcia zaistniały. Nawet gdyby zaistniała sytuacja, że gardzimy sami sobą. Pamiętajmy, Bóg nami nigdy nie będzie gardził i nie gardzi do samego końca. Boleje, gdy my przestajemy Mu ufać wierzyć. Gdy my nie idziemy po Jego rozwiązania, tylko szukamy własnych. Proszę bardzo.
3: Podoba mi się uwaga taka na końcu, która jest w naszym studium lekcji. Wydaje mi się, że to jest sedno całego zagadnienia szafarstwa. Zapamiętajmy dobrze, że to, co zostało nam powierzone, byśmy tym gospodarowali, nie jest naszą własnością. Gdyby nią było, moglibyśmy o tym decydować i przenosić odpowiedzialność na innych, a wraz z nią nasze szafarstwo, ale to nie jest możliwe, bo Pan każdego osobna powołał jako swego szafarza. Ale zwłaszcza to zdanie, zapamiętajmy dobrze, że to, co zostało nam powierzone, byśmy tym gospodarowali, nie jest naszą własnością, żebyśmy stale czuli się, ja jestem odpowiedzialny Panem za to. Jak wykorzystuję dary, które mi dał, talenty, jakie mam, dobra materialne, nie są moje. Powierzone mi zostały na czas mojego życia. I Pan zapyta, jak tym gospodarowałem. Allen White pisze też, że najbardziej skrupulatnie będzie nas rozliczał z czasu, który też nam dał. Jak my gospodarujemy czasem. Tak więc to też nie jest nasze. Czas nie jest nasz, ograniczony. Bóg dał nam ileś tam lat.
1: i zapyta... My mamy w kwartale rozłożone te wszystkie Chciał, wartości i, i sposoby szafowania różnymi darami. Ja chciałem jeszcze taką myśl poruszyć. Czy szafarstwo w pojęciu wierność, lojalność, rzetelność, posłuszeństwo, czystość jest równoznaczne podjęcie, z podjęciem, jak to Chrystus powiedział, własnego krzyża i naśladowanie Chrystusa? Czy tu o to samo chodzi? Czy, czy mówiąc o szafarstwie mówimy o czymś zupełnie oddzielonym od tego
0: naśladowania naszego mistrza, do którego nas wezwał? Używamy takiego dzisiaj już dziwnego słowa szafarstwo. Ale tak naprawdę my cały czas mówimy o życiu chrześcijańskim. Mm -hmm. Więc sądzę, że tak, że to jest to, to niesienie krzyża. I, i może pozwólcie, że, że nawiążę do myśli, która już została tutaj powiedziana, że zobaczcie, dzisiaj rozważamy takie różne cechy tego dobrego szafarza. Ale byłoby chyba źle, gdybyśmy stworzyli taki idealny obraz, do którego nikt nie przystaje. Piotr Apostoł był dobrym szafarzem? Był wierny? Mówimy nie zawsze. Był, ostatecznie był. I patrzymy na niego jako na dobry przykład, na przykład wiary i chyba o to chodzi, żebyśmy właśnie patrząc na te różne cechy, które są ideałem, dążyli do nich, żebyśmy nie zaniżali sobie poprzeczki, ale z drugiej strony, żebyśmy mieli świadomość tego, że Bóg różne rzeczy potrafi uleczyć. Zaczyna się od przebaczenia każdego grzechu. Może nastąpić uleczenie każdej słabości. I człowiek nielojalny może stać się lojalnym. Człowiek, który no, nie był wierny, może stać się wiernym. Jeżeli w to, przestaniemy w to wierzyć, nie będziemy się już rozwijali. Ale sądzę, że, że Bóg otwiera przed nami ideały po to, żeby zobaczyć, że On taki jest i tego nam życzy. I to działa. I wtedy zaczyna to działać. Nie na zasadzie takiej, że nas <śmiech> pogania do... Do, do pewnych aktywności, tylko po prostu naśladujemy go, bo widzimy na danym etapie życia, że jest to naprawdę coś dobrego dla nas samych.
1: Chciałbym na koniec przeczytać pewien tekst z Biblii. Psalm, 20, przepraszam, Psalm 85. Czytam od wiersza Dziewiątego, może od ósmego. Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam zbawienie swoje. Chciałbym teraz słyszeć, pisze psalmista, chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg, Pan. Zaiste zwiastuje pokój ludowi swemu i wiernym swoim, aby tylko nie zawracali do głupoty swojej. Zaiste zbawienie jest bliskie dla tych, którzy się go boją, aby chwała zamieszkała w ziemi naszej, aby łaska i wierność się spotkały, sprawiedliwość i pokój, aby się pocałowały. Wierność wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z nieba. Zauważacie te wartości? Nieraz my dążymy do sprawiedliwości, a Bóg od nas wierności oczekuje. I wie, że będziemy potykać się nawet, starając się być wierni. Nie będziemy doskonali w tym, czy owym. Wyobraź sobie, że małe dziecko wysyłasz gdzieś tam skubłem po wodę, bo w kranie znowu coś się stało, woda nie płynie. To dziecko idzie na ulicę, jeszcze w niektórych miejscach są takie pompy. Ma kłopot z nabraniem tej wody, rozlewa tę wodę. nie się przyniosło, przyniosło pół kubka, bo jeszcze po drodze się wywróciło i wylało się coś. Czy to dziecko jest wierne? Niektórzy by chcieli je skarcić. Ale mądry rodzic mówi dziękuję ci bardzo. Zrobiłeś wszystko, co mogłeś na ten czas, na ten wiek, na te okoliczności. Niechby Bóg spowodował, że mimo naszych niedociągnięć, ludzie, którzy patrzą na nasze życie chrześcijańskie, na nas, mogli zauważyć, że jesteśmy sługami Chrystusa. Tego tak bardzo pragnę dla siebie. Ja sądzę, my wszyscy. I słuchacze nasi zapewne też. Wierność wyrośnie z ziemi. To jest cudowna obietnica. Ale jeszcze wspanialsza jest ta, że sprawiedliwość wyjrzy z nieba. I te się spotkają. Niech Bóg nam pomoże, abyśmy żyli dla Jego chwały. Zapraszam bardzo serdecznie Was, drodzy, na siódme rozważanie już w tym kwartale, które będzie traktowało o uczciwości. Uczciwości wobec Boga. A teraz chcemy zakończyć. Nasze rozważanie. Dziękuję wam serdecznie za to, że mogliśmy podzielić się myślami, które wypływają ze Słowa Bożego. Pomódlmy się. Julianie, proszę o to.
3: Kochany nasz Ojcze, dziękujemy ci za to, że nam objawiłeś w Słowie Twoim, czego ty od nas oczekujesz i że obiecujesz że będziesz przy nas, że będziesz nas wspierał, że będziesz nam pomagał, tak żebyśmy starali się z Twoją pomocą czynić to, co najlepsze. Pomóż nam w tym, żebyśmy byli wierni Tobie, żebyśmy dobrze szafowali tym, co nam powierzyłeś w tym życiu. Żebyśmy mieli czyste, spokojne sumienia i żebyśmy się przyczyniali do chwały Twojego imienia. W imieniu Jezusa o to prosimy. Amen.
1: Amen. Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam Was, drodzy słuchacze, Wy, którzy uczestniczyliście w naszym rozważaniu na podobne spotkanie za tydzień.